0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台分 m 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，我要为大家介绍的，这是由国家人权博物馆和春山出版一起合作出版，而由胡淑文和通汇格所编选的《台湾白色恐怖散文选》。今天为大家介绍的是这五册本当中的第一册。第一册的书名叫做《雪的重塑梦》。在这里面收录了一篇张芳子先生的难得的回忆的文章。张芳子是谁呢？他的父亲是台湾文学的作家张我君，也就是在台湾的文学界开始掀起白话文论争，对于台湾的传统文学发动了非常猛烈攻击的台湾文学史上非常重要的一位人物。因为父亲后来迁居到北京，所以张芳子是在北京出生的，一九三一年出生。到他十五岁的时候呢，因为战争结束， 1 9 4 6年，他才回到台湾。回来台湾之后呢，他到建国中学就读。1 9 4 9年，也就是他才18岁，那一年的4月6号的早上，他遭到了逮捕。到1950年的3月12号，将近一年之后，才被释放。然后呢，他从中学毕业以后，他就读台大考古人类学系。接下来到美国留学，在美国哈佛大学拿到了博士学位。他曾经担任中央研究院的副院长，当然，另外一个重要的职务是他长期在美国哈佛大学的人类学系担任教授。他也是我在美国时候曾经跟他读过书的我的老师。所以，对于我的老师张光直，他在他年轻的时候曾经遭遇白色恐怖的经历，老实说，我在跟他读书的时候，我完全不知道。这要到1998年，他写出了他的回忆录。番薯人的故事，然后我们在阅读过程当中才得到了这样比较深刻的体会跟认知。就连张我军的儿子张旺子，当时才18岁，作为一个从中国大陆回到台湾的台湾人，他有这样非常奇特的经历。我们看到他讲到了二,二八事变之后，当时他在念建国中学，建国中学的气氛呢就变得跟以前不一样。外省人虽然不怕再挨打，但是以前的一股。骄傲的气氛现在看不见了。外省籍的老师尤其有很大的变化，很多新的老师刚从大陆来到台湾。有一位国老师，在以后张光直的生命当中扮演了出乎意料的角色。这是怎么一回事呢？有一天下午，大家在操场里练踢球，从远远的一边摇摇晃晃走来一个中年男子，身穿中国式的小裤褂，球呢朝他滚过去，他就像球。跑过去，脚向前一伸，好像要踢的样子。球从他的脚底下滚过去，他的右脚一只鞋子呢飞了起来。大家呢也没有笑，就去找球。这位先生不好意思，自己过去呢把鞋捡了起来，一边穿一边自己呢叨念着说：“好汉不提当年勇。”那同学当中有人认识这位先生，他的名字是罗刚，他另外有一个笔名是罗铁英。是新来的高中国文老师。他后来在课堂上跟我们解释，他以前在念西南联大的时候是把恶门的，也就是后卫足球后卫，只不过来到台湾的时候已经有五六年没踢球了，所以呢就让大家看笑话了。这位罗刚他是云南人，那个时候呢未婚，至少没有妻子在身边，住在操场对面一栋失修房子的一端，本来呢是建筑物走廊的一端。勉强用几块木板隔成了一个房间，在一个木板沿着墙放在那里就变成了床，一个炭炉放在门口做饭，另外一个卫生间沿着操场在前面走廊的一端，这就形成了一个单身中学老师的宿舍了。罗老师的对面走廊的另外一端，完全跟罗老师的屋子对称。换句话说，那本来也是走廊，走廊的另外一块小的空间。住着一位教地质矿物的陈老师，他在那间单身宿舍里住了几个月之后，嗯，娶了一个新娘子。罗老师来了以后，张王子说他们的生活变得不一样。第一呢，他还有几位同学，四个人就合编了一本有印的杂志，叫做《五十年代》，被这个罗刚老师大为夸奖，说这个杂志的方向很正确。那个时候，台北的《新生报》有一个副刊叫做《乔，甚至呢，张望子被邀请给《乔这个副刊写文章。有的是罗老师来了以前就投的稿，有的呢是罗老师改过之后投过去的。那最早投的一篇文章叫做《老兵的佛像》，是《乔的老编辑留下来。新的编辑在台湾战后的文学史上非常有名、很重要的，那就是歌雷。格雷决定发表了，后来又发表的小品文当中有一两篇，例如说《法坛这是罗刚老师在讲课的时候给张光子带来了灵感。那《法坛就可以显现出来，罗老师怎么教与众不同的国文课？他讲《法坛这是《诗经》里面的作品，但他把重点放在西周的地主如何剥削手底下的长工，虽然用的是指定的课本。但是呢，他选的诗或者是文章，总是能够区分出统治者跟被剥削者。《法坛诗经》里面的作品是这样。另外呢，唐诗里面白居易的《长恨歌》则凸显出来，被剥削的是杨贵妃。那谁是统治者？当然就是唐明皇。另外呢，除了课本之外，罗刚还给学生看翻译的文学作品。例如说钢铁是怎样炼成的，例如说肖洛霍夫的《静静的顿河》，还有呢《红星照耀中国》。那这个史诺所写的文章，已经不是严格的国文课应该要教的文学作品。当然，它的重点是对于中国共产党、对于毛泽东的报道。张汪子回忆，我们常常下午下课之后，一起集中在罗老师的屋子里谈文学。有的时候还有他的朋友加入我们。现在记得名字的有一个呢是雷石鱼，雷石鱼是剧作家，他的太太更有名，那是舞蹈家，是蔡瑞月。今天中山北路上还留下了蔡瑞月舞蹈社的纪念馆。这个罗老师呢，他个子不高，有一点小胡子，抽个云南水烟袋，看起来很不大相称，但是呢，他说起话来滔滔不绝。接下来呢？大家用《新申报》的乔副刊作为发表的媒介。比如说，罗老师就用笔名发表了一篇文章，将中国新文学在台湾应该采取的形式详细的写出来。但是不久，他就受到了攻击，说台湾文学在当时的台湾应该要有若干特殊的形式，而不能只作为中国文学的分支。那时候虽然年纪很小，张光子就已经加入了这个论战。用叫做“核武感”的笔名写了一篇文章，当然他是站在老师这一边，替罗老师辩护，攻击笔名叫做“陈白感”的一个作者所写的一篇文章。而且在这段期间当中，中学生还排演话剧，那个时候话剧非常的流行，从抗战末期然后延续到战后，所以他们就排了两出话剧，一出呢是反间谍，另外一出是。钦差大臣，《钦差大臣》其实是俄罗斯的作家果戈里的作品。那这两出戏都很幸运的，又得到了谁来指导呢？那是当时的名女人崔小平，得到了崔小平的导演。那张光子呢，就在《反间谍》这出戏里面饰演一个日本兵；在《钦差大臣》里呢，他则扮演县长。两出戏演出来之后。报纸上还有报道，得到好评。崔小平给这些学生导演的时候，正好他的母校中央戏剧学院也在台北，所以呢，不仅啦化妆了，道具了，都可以因为崔小平而得到了职业性的支持跟协助。50年代这个油印的杂志也完全由罗老师当顾问。去他屋子里的学生呢，慢慢呢就剩下大概几个人。几个人当中呢，有一个姓曾的，他跟我们这一批显然这个时候已经有酌情思想的人来往。他的父亲叫做曾金可，就觉得不对劲，曾经警告他很多次，可是儿子呢不理会。但是呢，接下来五十年代这个学生的刊物引起了高二的一个学生注意。有一次在《毕报》上面，我们有人称这个高二的学生。叫他的绰号“驼背”，叫他的人其实也没什么恶意。可是呢，他很生气，他就把这一批办五十年代跟《必报》的几个人的名字，以张光子为首，就告状告到训导处去，说呢这很严重啊，有共匪的嫌疑。当时的训导主任叫孙家石，因为认得张光子，欣赏张光子，知道这个学生表现很优异，还曾经让他得过奖学金。但是即使如此，遇到有告密共匪嫌疑的，他不敢不交出去，他就把这个名单例行公事交给保安单位，所以张光子的名字呢就进入到了邮政检查的黑名单。这不过是当时在建国中学所发生的事情，就已经如此的复杂。学生当时真的早熟，他们就开始进行他们自己在思想上面的测探。也对于用文字乃至于用戏剧的方式来表达，非常的积极，非常的有兴趣。这是那个时代的张公子亲身经历的时代风气。我们休息一会儿，我来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目台为台湾广播电台 F93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是由胡世文跟通伟格所编选的《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》。我们介绍的是第一册，在第一册当中收录了张望子的回忆文章。他回忆到1948年的秋天，有一天呢，他的国文老师罗刚在上课的时候。突然慌慌张张地跟张光子和翁廷树这几个跟他比较亲近的学生说，叫他们下课以后去他屋里。他屋里其实是一个走廊隔起来一个非常非常小的一个房间。去了，一看，罗老师已经把行李收拾好了，好像要出远门。当然，学生就会问他说怎么回事。他说他马上要回上海，今天晚上12点有一班船。会从基隆开出去，大家没讲话，心里都知道罗刚大概有了危险，所以呢就决定一起送他去。但是这个时候，其中有一个学生叫做邱义章，就大叫说：“你们这些人空口喊革命，等到机会来了，却让他走开，我跟老师一起走。”这句话当然让在场的每一个人都非常的震惊。所以到了晚饭以后。就是张光子、汪挺树、林家宏，就帮着罗老师跟另外的这个同学邱一章提着他们的行李走向车站，然后呢，从台北坐火车到基隆，送他们两个人上了船上的统舱，接着呢，三个人坐公共汽车回到台北。张光子说：“这是我们最后一次看到罗老师和邱一章。”他后面做了一个补述。说罗老师回去了之后，先是在江苏解放区工作，后来转到上海。1 9 5 0年年底呢，调回到昆明，在云南文联工作。1958年春天，他被划归为右派，开除了所有的公职，回到故乡当农民。而且呢，曾经度过一段牢狱的生活。最后，终于在文革结束之后， 1 9 7 9年3月恢复名誉。1 9 8 0年9月开始，他在昆明师范学院教书。经过了二十多年的牢狱生活，他在精神跟体力上无法胜任工作，很短的时间内又被校方解除了教书的工作。1985年8月29号，这个罗老师罗刚在昆明逝世,世。他至死仍然是社会主义的忠实信徒。至于跟他一起回到大陆的这位学生邱一章，下落不明。接下来，张望子的回忆把我们带到1949年所发生的“四六事件”。1 9 4 9年4月6号，国民党的亲报单位详密的策划执行了台湾学生运动的消灭，而且呢，基本上是成功的。这段时间当中，张望子家里住在台北延平区的甘谷街，这是台湾省茶叶商业同业工会的后院，前面呢是工会的办公室。二楼则是比较高级职员的办公室，后院呢有三间平房，这是由张我军他们一家住的。家里面有张我军、张我军的妻子，加上张光子跟两个弟弟。张光子这一年呢1 8岁，是在建国中学上高三。他的弟弟张光成12岁，国语学校六年级。另外一个更小的弟弟张光普， 7岁，才刚刚上小学。那天早上大概五点钟左右，家里还在睡觉。先起来做早饭的父亲把张光子推醒，跟他说：“外面有几个人要来看你。”睡眼惺忪起来，却看到的是五六个穿着军装跟警察制服的大汉，为首的一个呢穿着一件美军的夹克，然后就问说：“你是张光子吗？”一边用右手从口袋里拿出一张身份证给他看了一眼，然后把身份证。放进到口袋里，这是他自己的身份证。说他姓赵，这名字呢，张光子根本没听清楚，所以他就跟带来的人说去搜一下。另外，就要张光子把姓温的写的信都拿来。他听姓温的，他以为是姓翁的，以为他说的是翁廷书，就说翁廷书跟我同样都住在台北，我没有跟他写信，所以我没有他的信。那这个姓赵的呢，也没有注意这句话，而是一直不断的看表，好像很忙，就说：“把你所有北平的信都拿出来。”张王子这首恍然大悟，原来讲的不是翁廷书，讲的是温景坤。温景坤是他在北京师大附中念书的时候最要好的一个朋友，所以呢，他回到了台湾之后，跟温景坤仍然保持联系。最近温景坤。还寄给他一本小册子，这本小册子的作者是乔木，乔木呢其实就是乔冠华，乔冠华后来在中共建国之后，一直都是中共官方非常重要的人物，长期担任中华人民共和国的外交部长。那乔木所写的这本小册子叫做《方生未死之间》，这温景坤呢特别交代，看完了之后呢，要张望子交给申德建，申德建呢。在台大的工学院念一年级，所以张光子在卧室壁橱的上面，平常放枕头跟棉被这类东西的地方，随便伸手拿出了几封信，交给这个姓赵的。他看到上面的回信地址有温景坤三个字，表示满意，还问说有没有。他张光子伸手又去掏了两下，又拿出一封，说这是最后一封。他说好，接着就转头问。身边的其他人，所以有没有找到什么样的书，在找张光直的思想证据？张光直说：“我因为在北平受到我哥哥和温景坤的影响，在台北受到徐慕生以及我们前面所提到罗刚罗老师的影响，思想的确是左倾的。所买的书呢，其中包括了艾思奇，这应该是大众哲学，还有呢华冈的社会史，另外有简伯站的中国通史。”还有，当然是更大的忌讳。毛泽东的《论新民主主义》等等，一共有五六十本，放在卧室里面、两个书桌还有抽屉里。在这个姓赵的跟张光子说话的时候，他的部下五六个人就在书桌旁边站着看。等到赵对张光子说：“你跟我们一块走吧。”然后回身问他们找到什么书没有，没有人说话，也没有人动，只有一个。穿着美军夹克和年轻的人，转身从书桌上拿起一本《三民主义》，说：“只有一本。”这个姓赵的看一下书的封面也是《三民主义》，就把书扔在桌上，只拿着温景坤的信，带着头把他跟这五六个手下领着一起走出大门。这个细节非常非常重要，就表示当时即使是奉命来逮捕、来搜查的人，他们都不见得。真的那么愿意把这么年轻的张望子让他罗织入罪？他们其实是犯过他。明明有这么多做派犯忌讳的书，他们都假装没看到，只拿了一本三民主义完全无害的一本。当然，张望子的父亲张我军非常的担心，就问说：“赵贤，你要带他到哪里去？”赵说：“我们找他去问几句话。”母亲这个时候也起来了。正在后面问说：“要不要带什么衣服？”赵没有回答。一年之后，父亲才告诉张光子：“车子一走，他做的第一件事情就是把所有的酌情的书籍拿出来，藏到前面茶商工会的办公室的抽屉里。三四个月以后，的的确确又来了另外一批特务到家里来查书。这次就跟上次不一样了，查得非常非常仔细，可是呢，毫无所获。”所以张光子说：“我一直怀疑，那天早上来抓我的人，除了赵以外，可能包括对学生同情的人们在内，甚至那五六个人里面，说不定也有地下的共产党员。那天早上呢，他们先到温州街二十巷一号，这是苏香雨先生的家里，要去捉张光子，因为温景坤跟张光子通信的期间，他绝大部分住在苏家，可是呢，没有找到张光子，所以才找到。”茶商工会来，那因为时间已经晚了，所以匆忙就没有收集很多的证据。这是张光子幸运的地方。在吉普车里，申德健呢在里面等着。车向中山北路开去，不久到哪里？到第一分局的派出所。张光子跟申德健被关在一个拘留所的笼子里。这个笼子呢， 5米宽， 8米长，椭圆形，一个短头是墙。另外三面都是铁栏杆，在靠着墙的一角有一个茅坑。到的时候呢，里面已经有五六个人先到了。后来知道他们都是台大学生，有一个姓沈的派他自己当牢长，就指着这个牢里面两个地方让张王子跟盛德健去做。听他们说，这一天4月6号清晨，台大跟师大的学生被警备司令部逮捕。台大是按照名单一个一个抓的，师大没有名单，所以呢，甚至是把整个宿舍的人通通都带走，一共被带走了三百多个人。在师大遇到了有一些抵抗，流了一点血，所以凡是台大的学生都相信学校当时的校长是傅斯年，是和警备司令部合作的，供给他们名单跟宿舍的地址。而师大当时的校长是谢东敏，没有合作。所以警备司令部不知道要捉的人住在哪里，就先一网打尽，然后慢慢调查留人。所以接下来张望子回忆在第一分区的审问是如何的进行。到后来第二天的报纸在第一版上刊登四六事件，台大被捕11个人，师大三个人，另外建国中学一个人。建国中学这个人。就是张光直，不过在回忆上面有一个细节，他一直记得，他的名字呢被写成了张光贞，本来是直被写成了贞，而且一直没有改，因此反而很多人看了报纸，并不知道张光直被捕了，以为被抓的是张光贞。这是多年之后张光直非常鲜活的回忆，回忆他如何摄入在四六事件当中。同时为我们留下了非常难得， 1 9 4 9年4月6号，亲历四六事件的许许多多的细节。这篇文章也就收录在《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》的第一册当中。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。